0: 한상원의 스포츠! 스포츠! 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 올스타 휴식기를 마치고 돌아온 KBL 프로농구 상황부터 보겠습니다. 2위 자리를 위협받고 있는 창원 LG가 후반기 첫 경기에서 원주 DB를 상대로 반등을 노리고 있습니다. 김주성 감독 대행으로 수장이 바뀐 DB의 홈 경기라 부담스러울 수도 있지만 LG는 시즌 원정 승률 1위에 오를 정도로 집밖해서더 강한 면모를 보이는 팀이라는 게 관전 포인트입니다. 현재 경기 상황 어떨까요? 이 경기 현재 4쿼터가 막 시작됐습니다. 73대 69로 원주 DB가 넉 점차 앞서있습니다. 한국농구의 기대주 여준석이 미국대학스포츠협회 NCAA 농구 명문인 곤자가대학교에 합류합니다. 곤자가대 농구부는 홈페이지를 통해 마크표 감독이 여준석의 합류를 발표했다며 이번 봄학기부터 수업을 듣고 훈련에 합류하지만 경기에는 이번 가을 다음 시즌부터 뛰게 된다고 밝혔습니다. 현지 매체 순위에서 6위로 꼽히는 곤자가대는 NCAA의 강호로 유타의 전설 존 스타턴과 일본 선수 하치무라 등을 배출했습니다. 프레야고 키움에서 뛰던 투수 한현희가 롯데로 이적했습니다. 롯데구단은 한현희와 계약기간 3플러스 1년에 총액 40억원의 FA 계약을 맺었다고 발표했습니다. 롯데구단은 선수가 최초 3시즌 동안 구단과 설정한 개인 성적을 달성할 경우 2026년에 옵트아웃할 수 있는 권리를 가질 수 있어 동기부여를 제공할 수 있는 계약 형태라고 밝혔습니다. 베트남 축구의 역사를 쏜 박항서 감독이 마지막 대회인 동남아시안컵에서 준우승을 차지했습니다. 안방에서 열린 1차전에서 2대2로 비긴 베트남은 태국 원정 2차전에서 0대1로 패하면서 1, 2차전 합계 2대3으로 밀려 준우승에 머물렀고 이 경기를 끝으로 박항서 감독은 베트남 축구와의 5년 동행에 마침표를 찍었습니다. r o l t s 다양한 스포츠 이야기를 나누는 정PD와 김 기자 시간입니다. 정현호 KBS 스포츠 PD 중앙일보의 김지한 기자와 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하십니까 반갑습니다. 자 오늘은 권순우 선수 이야기부터 해볼까 하는데요. 시즌 첫 번째 메이저 대회죠 호주 오픈에 나섰는데 기대보다는 일찍 단식 일정을 마쳤죠.
1: 네, 권순우 선수 개인으로는 다섯 번째 호주 오픈 도전이었죠. 네. 그런데 어제 나, 남자 단식 1회전에서 세계 랭킹 1 1 6위의 미국의 크리스토퍼 유뱅크스를 상대로 해서 3시간 8분이나 와. 아주 긴 시간 동안 네. 풀세트 접전을 펼쳤습니다. 아쉽게 2대3으로 지면서 네. 작년에 2회전에 올랐거든요. 네. 그러니까 올해 좀 2년 연속 2회전 이상의 성적을 노렸지만 아쉽게 2년 연속 2회전 이상의 성적을 내는 데는 실패했습니다.
0: 사실 좀 기대를 했었거든요. 왜냐하면 네. 그 직전 대회에서 우승도 했었잖아요. 맞습니다. 네. 있었던 이제 지난 14일이었죠.
2: ATP투어 에들레이드 인터내셔널의 2차 대회에서 음. 우승을 차지했기 때문에 또 에들레이드가 같은 호주 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 어 환경도 똑같기 때문에 지금 좀, 좀 기대를 했었죠. 결승에서 스페인의 로베르토 바우티스타 아구스를 상대로 2대1로 세트스코를 어 꺾고 우승을 했기 때문에 이 여세를 몰아서 호주 오픈에 좋은 성적이 있지 않을까 생각했는데 역시 3시간 넘는 혈투 끝에 좀 아쉬운 1대전 탈락이라는 결과가 나왔습니다. 아, 아, 네.
0: 그때 그 우승도 정말
1: 사실 극적이었잖아요.
2: 그렇죠. 원래 예. 예.
1: 예선에서 권순우 선수가 탈락을 했었죠. 맞아요. 그러니까 예선 2회전에서 체코의 세계랭킹 115위였던 당시에 토마시 마치에게 하 졌습니다. 음. 그랬는데 본선에 나간 선수 중에서 불참 선수가 생겼죠. 아. 예, 그러면서 극적으로 이제 본선에 권순우 선수가 올라갈 수 있었고요. 음. 그걸 갖고 이제 럭키루저라고 이제 테니스에서는 이제 부르는데요. 아. 네. 그러니까 본선에 이제 합류하고서. 권순 선수가 완전히 다른 선수가 됐죠. 일단은 첫 판에서 마하치를 다시 만나서 승리를 거뒀고요. 네. 16강전에서는 세계 랭킹 15위였던 이 스페인의 파블로 카레뉴 부스타를 2대1로 눌렀습니다. 네. 그리고 8강에서 세계 77위였던 이 스웨덴의 미칼 이메르를 2대0. 그리고 4강에서 영국의 세계 40위 잭 드레이퍼를 2대1. 이렇게 누르고 결승에서 결국은 또 이렇게 어 이제 정상에 오르면서 계속해서 이제 본인보다가 랭킹이 높은 선수들을 음. 마치 도장깨기 하듯이 네. 네 그렇게 해서 이 대회를 이제 우승을 했거든요. 어 이렇게 그 럭키 루저가 ATP 투어에서 우승을 한 것도 2018년에 이탈리아의 마르코 체키나토 이후에 처음 있는 일이라고 하니까 오. 권순우 선수가 ATP 투어에서 말 그대로 드문 기록을 이번에 세웠다. 뭐 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 그렇군요. 그 권순호 선수에 대한 평가를 보니까 포핸드하고 서브가 지난 시즌에 비해서 크게 향상됐다 이런 평가가 있더라고요. 그렇죠. 사실
2: 최근 이 남자 테니스계에서는 특히 첫 서브, 이첫 서브의 에이스 빈도를 많이 높이는 것이 가장 중요해지고 있는데 이번 대회에서 권순호 선수 특히 포핸드가 최고 시속이 210km까지 나왔습니다. 굉장히 (웃음) 강력한 포핸드 서브를 기록하고 있기 때문에 이런 부분들이 아무래도 최근 테니스의 흐름에 부합하는 강력한 서브 에이스를 많이 기록했기 때문에 좋은 결과가 나온 것 같습니다.
0: 사실 좀 기대를 했던 게또 이번에 첫 번째 상대가 그렇게 세계 랭킹으로만 보면 그렇게 뭐큰 어려움은 없을 거다라고 생각을 했었는데 어, 어근데 역시 스포츠 모르는 거네요 그렇죠 그러니까
1: 세계 52위로 올라왔죠 권순우 선수가 이번에
0: 성적을 내고서 그리고
1: 상대였던 이 유뱅크스 선수가 세계 랭킹 116위였습니다 그리고 권순우 선수가 작년에 유뱅크스를 2대1로 이긴 적이 있었어요 음. 그래서 상대 전적도 있고 세계 랭킹도 그렇고 최근의 흐름도 그렇고 모든 부분에서 권순우 선수가 앞설 것으로 역시 기대를 했는데 아무래도 이 직전에 에들레이드에서 경기를 치르고 나서 또이 멜버른 까지도 약간 또 지금 거리가 있거든요. 네. 그리고 경기를 거의 매일 같이 이제 치르면서 또 곧장 호조오픈에 이제 나왔단 말이죠. 그러면서 권순 선수가 이 기간 동안에만 한 8일간 7 경기를 치르면서 5 k g 이 빠졌다고 해요. 와 8일 동안. 네, 몸무게가 이제 그 정도 빠지면서 뭐 때로는 그러니까 결승전을 마치고 나서는 곧장 그 숙소에서 마사지를 받고 바로 이 호조오픈 단식 일회전을 준비를 했을 정도였다고 하니까 네네. 진짜 말 그대로 사투 혈투를 펼쳤다. 네. 어제 그러니까 3시간 넘는 그런 어떤 풀세트 접전을 펼친 것도 진짜 혈투를 펼쳤고 그렇네요. 거기서 정말 아깝게 졌다라고 이제 볼수 있겠는데요. 네. 이러면서 이 권순우 선수가 원래는 복식조에 나올 그러니까 경기가 원래 예정이 돼 있었거든요. 그런데 그렇죠. 이제 본인이 일단은 이 경기를 포기를 하고 음. 내일 귀국을 하기로 했고요. 어, 조금 이제 휴식을 취한 다음에 음. 다음 달에 또이 데이비스컵 벨기에와의 경기가 우리나라에서 있습니다. 네. 그러니까 이 경기를 지금 준비할 것으로
0: 현재로서는 일정이 예정이 돼 있습니다. 테니스가 진짜 체력 소모가 어마어마한 운동이잖아요. 또 심지어 맞습니다. 길고 예, 굉장히 길게 펼쳐지기 때문에 근데 그런 테니스 경기를 8일 동안 7경기를 치렀다. 아우나. 거의 매일매일 네. 그냥 정말 그 강행군을 했었거든요. 그 그러니까 네. 네. 야, 그나저나 이 럭키 루저가 우승하는 케이스도 나오고 또 116위가 52위. 거의 2배 정도 차이가 나는 세계 랭킹을 꺾는 상황도 나오고 정말 남자 테니스 구도가 진짜 치열하구나, 이런 생각이 들어요. 그렇죠. 소위 말하는 빅리였던 페더러,
2: 나달, 조코비치의 이제 새로운 이제 스타들이 등장을 하고 있죠. 네. 뭐, 세계랭킹 1위에 등극한 카를로스 알카라스라든가 치치파스, 그 다음에 이제 메드베데프 이런 선수들이 있는데 대부분의 이런 선수들이 이제 잘하는 게 앞서 말씀드렸던 것처럼 강력한 서브예요. 음. 강력한 서브로 한 번에 서브에이스를 기록하면은 물론 점수를 따는 것도 중요하지만 체력을 아낄 수 있다는 것. 그렇죠. 그런 점이 가장 중요하기 때문에 음. 최근 남자 테니스계에서는 이렇게 좀 체력전으로 가지 않게 강력한 포 핸드랑 서베이스를 기록하는 것이 트렌드로 자리 잡고 있습니다. 네.
0: 자, 호주 오픈 이래저을좀더 살펴보면은 우승 후보들은 그래도 무난한 출발을 보였죠. 네, 이번 대회는 이 세계
1: 1위 카를로스 알카라스 선수가 부상 때문에 나오지 않았습니다. 네.
0: 그래서 현재
1: 그 디펜딩 챔피언이죠. 이 라팔 나달 선수의 우승 가능성을 조금 더 지금 점치는 현재의 분위기가 있는데요. 일단 네. 1회전에서는 영국의 세계 랭킹 38위인 잭 드레이퍼를 3대1로 무난하게 제압을 했습니다. 또그 밖에도 호주 오픈에서 준우승만 두 번을 했던 러시아의 세계 랭킹 8위 단일 메드베데프 선수가 역시 1회전에서 가볍게 또 3대0 완승을 거두고 올라왔고요. 또 그리스의 세계 랭킹 4위인 스테파노스 치치파스도 역시 2회전에 아주 가볍게 진출을 했습니다. 2회전에 오른 선수들 중에 조금 눈에 띄는 선수가 한 명이 네. 있었는데요. 네. 중국의 2005년생 선수인 상진청 이라는 선수입니다. 네. 이 선수가 원래는 ATP 투어에서 그동안 에 3경기를 치렀는데 한 번도 이기지 못했거든요. 네. 근데메이저 대회 처음 나왔는데 ATP 투어 첫이 통산 첫 승을 호주 오픈에서 아. 호주 오픈 1회전에서 이제 승리를 거뒀습니다. 네. 독일의 세계 74위인 오스카 호텔을 3대 1로 제압을 네. 하면서 말 그대로 파란을 일으켰는데요. 특히나 이 상진청 선수 말고도 이번 그 호주 오픈에 어, 중국에서 장지천, 그리고 우이빙, 이렇게 세 명의 선수가 또 참가를 했습니다. 그러니까 오픈 시대가 테니스에서 열린 게 1968년인데 음. 그 이후에 거의 지금 반세기 넘게 만에 중국 선수가 이렇게 호주 오픈에 세 명의 선수가 나온 것은 이번이 처음이라고 하거든요. 어. 중국이 뭐 그전에도 이제 뭐 여자 골프에서도 두각을 드러낸 선수도 있었고 여자 테니스에서도 뭐 리나라든가 이런 선수들이 좀 세계 랭킹 1위를 막 넘보는 그런 어떤 결과를 낸 적이 있었는데 아, 이 남자 테니스에서도 중국 선수들의 돌풍이 조금 더 거세지지 않을까. 이번 이 호주 오픈을 계기로 해서 그렇게 좀 예상이 됐던 이번 음. 이 모습들이었습니다.
0: 야, 심지어 현재 17살이라고 2005년생 하니까 <웃음> 네. 앞으로가 더 기대가 되겠네요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 자 남자부 같은 경우에는 이제 우승 경쟁. 조코비치 대 나달의 대결이 펼쳐질 수 있죠. 네.
2: 맞습니다. 네. 하지만 이제 이, 이 부분에 있어서도 지금 시드 배정이 굉장히 좀 흥미로운 게 네. 앞서 말씀드린 것처럼 야카라스가 불참했기 때문에 음. 디펜딩 챔피언인 나달이 1번 시드 그리고 조코비치가 4번 시드 받았기 때문에 이두 선수는 준결승까지 만나지 않습니다. 음. 조금 더 일찍 만나서 떨어진다면 당연히 흥행에도 악재일 텐데 최소한 준결승 이상 그리고 이제 그 이후에 결승에서 만약에 만나게 될지 이런 부분도 관전 포인트가 될것 같습니다. 그렇군요.
0: 만약에 이번 대회 결과로 인해서 세계 랭킹의 순위가 바뀔 수도 있나요?
2: 네, 현재 라파엘네다 선수가 일단
1: 2회 전에 올라갔고요. 그 밖에 뭐 치치파스라든가 세계 3위인 이 노르웨이의 카스페르 루드 선수도 네. 이번 대회 결과에 따라서 세계 랭킹 1위에 오를 오. 수는 있습니다. 하지만은 일단은 무조건 이 결승에는 기본적으로 올라가야 하고요. 음. 경기 결과에 따라서 뭐 치치파스나 이제 그 밑에 있는 또 조코비치 같은 경우에는 우승을 해야지만 이 세계 랭킹 1위를 어 이제 넘볼 수 있는 그런 상황입니다. 어 여러 가지 지금 시나리오들이 있는데 여기서 만약에 하나도 실현되지 않잖아요. 그러면은 일단은 현재 세계 랭킹 1위에 있는 여전히? 이번 대회는 네. 부상으로 불참한 알카라스 선수가 그대로 지킬 가능성이 있습니다. 아.
2: 그렇군요. 자, 그렇다면 은 여자 단식은 현재 어떻게 진행되고 있나요? 앞서 말씀드린 것처럼 이 빅3의 후계자들이 지금 굉장히 각축을 벌이고 있는데 여자 단식은 뭐 압도적인 독주입니다. 이 현재 세계랭킹 1위인 폴란드 시비용테크 선수가 지금 랭킹 포인트가 11,025점입니다. 네. 그런데 2위인 네. 온스 자베르 선수가 5,140점이거든요. 두배 이상의 랭킹 포인트를 네. 가지고 있기 때문에 당연히 이번 호주 오픈에서도 우승 영순이고 시비용테크 외 다른 선수가 어떤 성적을 기록하더라도 세계랭킹 1위는 변하지 않을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 정말 대단합니다. 시비용테크. 네. 네. 거의 2위와 두배의 포인트 차이가 난다는 것은 거의 드문 일이잖아요 그러니까
1: 작년에 뭐 ATP 투어에서 거의 독보적인 그런 어떤 연승 행진을 벌여왔잖아요 네. 네. 각종 대회로 우승을 했고 그러면서 포인트를 이렇게 많이 쌓았기 때문에 당분간은 네. 이 시비용테크의 이 1인자의 어, 입지가 계속해서 이어질 음. 것으로 기대하고 있습니다 네.
0: 알겠습니다 자 이제 골프 이야기로 넘어가 볼까 하는데요 어새 신랑이 좋은 네. 소식이 또 있네요. 네, 네. 김시우
1: 선수가 결혼하고 한달 만에 네. 이 PJ 투어 대회에서 우승을 차지했는데요. 이게 참또 재밌는 게이 대회가 열린 데가 미국 하와이였습니다. 아, 네. 그러니까 여기에 김시우 선수랑 이제 같이 이번에 그러니까 이번에 결혼을 한이 네. 프로골퍼 오지연 선수와 원래 그러니까 신혼여행을 갔어요 하와이. 음. 그러니까 신혼여행을 갔다가 바로 대회 준비를 하고. 나갔는데 가 네, 그대로, 그대로 거기서 네 그대로 거기 있었는데 거기서 네. 그니까 우승을 한 겁니다. 저기또 어. 아내가 네. 끝까지 이제 동행을 했고 야. 우승 현장에 함께 또이 우승 트로피를 들어올리면서 눈물을 또 흘리는 어. 네, 그런 아주 이 달콤한 달달한 그런 어 네. 우승 세레모니에도 굉장히 인상 깊었는데요. 네. 김시우 선수가 이렇게 되면서 세계 랭킹도 많이 끌어올렸고요. 못
0: 보다가 우승
1: 상금을 무엇 보다가 17억 5천여만 원 지금 재파를 터트렸습니다. 예.
0: 네. 담당 PD가 지금 그 컴퓨터 파이. 면에 기그 관련 기사를 띄워줬어요. 네네, 그래서 네네. 이제 우승 상금 17억. 네네. 일단 신혼 여행 경비는 뽑았고. <웃음> 저도 지금 <좀> 그생각네 <웃음> <웃음> 네. <웃음> 네. 정말 제대로 된 신혼 선물이네요. 그렇죠. 네. 네. 오지현 선수 같은 경우에는 뭐 인터뷰를 보니까. 내가 경기할 때보다 더 떨렸다. 음. 그것도 이해가 갑니다. 사실은 보면. 이제 저희 같은 경우에 네.
2: 같은 프로골퍼끼리 다른 프로골프 경기를 좀 편안히 보고 있으면 재미있을수 있다고 생각을 했는데 자기 경기보다 더 떨리고 긴장됐다라고 음. 이제 하더라고요. 네. 당분간은 그래서 이제 이 김시우지연 선수 이전에 선수 오지연 이전에 어, 김시우의 아내로서 좀 내조를 할 오. 생각이다라고 얘기를 했고 어, 이제 앞으로 소니오픈에서 그 소니 우승을 하고 남은 이제 아메리칸 익스프레스가 남아있잖아요. 근데 이 대회가 또한 번에 이제 승부수가 될 것이 소니오픈에서는 랭킹 2 2위 이내의 선수가 4명밖에 없었습니다. 김주영 네. 선수를 포함해서. 그런데 이번 아메리칸 익스프레스 같은 경우에는 랭킹 10위 이내가 무려 5명이나 됩니다. 랭킹 2위인 스코티 셰플러 그리고 4위인 욘람 그리고 5위인 패트릭 캔들레이 6위 젠더 슈펠레 등어 약간 기라성 같은 선수들이 많이 출전을 하기 때문에 이 대회에서 과연 어떤 성적을 기록할지 좀걱정반 기대반인데 이 대회에서 2년 전에 김시우가 우승을 했었거든요. 네네. 굉장히 좋은 기억이 있습니다. 무려 지금 보니까 어 23원 더파나 기록을 네네. 했었단 말이죠. 그래서 이 기록을 다시 한번 아내와 함께 이번에 네네. 재현할지 이또 기대를 해보게 됩니다. 아, 시,
0: 출발이 좋으니까 네. 확실히 뭔가 좀더 기대감이 부풀어 오르고 좋은 결과가 있을 것 같다는 생각이 듭니다. 아마 느낌입니다.
2: 또 오지현 선수가 LPJ에서
1: 워낙 좋은 성적을 냈던 선수였거든요. 제저 네. 대회도 우승을 했었고 통산 7승을 거뒀던 아주 어 이제 실력 있는 그런 골퍼였는데 그니까 이번에 이제 결혼을 함으로써 본인의 어떤 이 본업은 잠시 이제 제쳐두고 예, 남편을 이제 내조하겠다는 음... 그런 어떤 마음가짐만으로도 참그 음... 어떻게 보면은 그니까 많은 것을 이제 내려놓고 포기하고 네네. 또 이제 남편을 위해서, 한 가정을 위해서 이렇게 또좀 뭔가 그 희생한달까요? 또 어. 그런 어떤 모습이 굉장히 좀 인상적이었고요. 그렇기 네. 때문에 김시우 선수의 활약, 음. 그리고 여기에 또 오지연 예, 아내의 또이 내조, 어, 이런 부분이 굉장히 또 이번 시즌 올해 네. 또 기대가 되는 면이 많습니다. 네. 아까
0: 뭐김지현 기자가 말씀하셨던 것처럼 이제 우승이 확정되는 순간 눈물이 났다고 하는데 음. 저도 배우자가 17억 상금을 타오면 눈물이 절로 날것 같아요. 네. <웃음> 네. 쏟아지, 저도 마찬가지고요 네. 펑펑 쏟아지지 않을까 네. 생각했습니다. 음. 네. 알겠습니다. 네. 이어서 한 주간 <웃음> 배구 소식을 살펴보는 주간배구로 넘어가볼까 하는데요 그전에 잠시 쉬었다가 돌아오겠습니다
2: 정피디의 깊은 내공 김기자의 비하인드 스토리 배구 이야기는 KBS 1라디오 스포츠 스포츠에서 배구선수 출신 해설위원 저한유미도 듣습니다 정피디와 김기자 많은 청취 부탁드립니다
0: 한유미 그러니까. 위원은 두 분을 별로 안 좋아하는 듯한 말투 <웃음> 이렇게 <웃음> 하셨네자 네. 정PD와 김 기자 여러분 듣고 계십니다. KBS 정현호 PD 중앙일보 김지한 기자 함께하고 있습니다. 자, 이벤트 관련 소식 잠깐 전하고서요. 이야기 이어나가겠습니다. 저희 목요일 출연진인 이건 기자의 생생한 손흥민 취재기가 들어있는 책 네버다우트를 받으실 분들의 명단이 KBS 일라디오 스포츠스포츠 홈페이지에 공지되어 있습니다. 청취자 참여란에 선물 문의 코너로 가셔서 공지사항 확인하시고 당첨자들은 양식에 맞게 당첨 확인글을 올려주시기 바랍니다. 자 이제 주간배구 시작해 볼까 합니다. 오늘은 흥국생명 이야기부터 하지 말고 네. 경기 소식부터 전해 주시죠. 네,
1: 여자부 경기가 지금 조금 전에 막 끝났습니다. 네. 어, 화성실내체육관에서 열린 도로공사와 기업은행의 경기 어, IBK 기업은행이 3대 0으로 완승을 거뒀습니다. 네. 그러면서 올해 첫 승을 거뒀습니다. 네. 그 그러니까 4연패에 최근에 좀 부진했던 그런 어떤 사슬을 끊고서 일단은 분위기 반전에 성공을 했는데요. 네. 특히나 IBK 기업은행이 오늘 경기에서 김희진 선수 그리고 주전 리베로인 이 신현경 선수가 빠졌단 말이에요. 네. 그럼에도 이 도로공사를 상대로 해서 어 완벽에 가까운 그런 어떤 경기를 펼쳤습니다. 산타나 선수가 양팀최단인 23점을 기록을 했고요. 또 표승주 선수가 12점, 김수지 선수가 11점을 기록하면서 완승을 거뒀습니다. 그리고 이제 남자부 경기가 현재 아직 진행이 되고 있는데요. 네. OK 금융그룹과 KB 손해보험의 경기 현재 4세트가 진행 중인 가운데서 OK 금융그룹이 현재 세트 스코어 2대 1로 리드해가고 있습니다. 그렇군요.
0: 아니 사실 도로공사가 이제 3연승 중이었기 때문에 네. 이 흐름을 계속 이어갈 수 있을까 싶었는데 결국 네. IBK의 발목이 잡혔네요. 물론
2: 오늘 패배하긴 했지만 그 전까지 3연패하던 팀이 3연승으로 네. 분위기 반전에는 일단 성공을. 그 상황이었죠 네. 이~ 배경에는 캣페레새 외국인 선수 캣페레 영입이 좀 있었고 그러면서 이제 현대건설 흥국 생명이 약간 양강 체제를 구축하고 있다면 도로공사가 그 뒤를 이어서 주 스카텍스와 3위 경쟁을 하고 있는 지금 형세입니다.
0: 네. 자또이 도로공사의 현재까지의 뭐 최근 추세를 보면 박정하 선수의 복귀가 또 한몫을 했다 이렇게 볼 수도 있겠네요.
1: 원래 박정하 선수가 엄지발가락 부상을 당하다가 지난주에 이페퍼저축은행과의 경기를 통해서 복귀를 했죠. 네. 그러면서 이 도로공사의 전력에 큰 힘을 보탰는데요. 사실 오늘 경첫 경기에서 박정화 선수가 대기록을 좀 도전을 하고 있는 상황이었습니다. 음. 그동안에 이 여자 프로배구에서 총 합계 5 0 0 0 득점을 기록한 선수가 단 4명 뿐이었거든요. 네. 여기에 이제 박정화 선수가 다섯 번째로 이 통산 5 0 0 0 득점 고지 기록을 이제 도전을 이제 하고 있는 상황이었는데요. 네. 그러니까 네. 오늘 경기 전까지가 4,981점이었습니다. 그러니까 단 19점을 남겨둔 상황이었는데 오늘 경기에서는 일단은 13점을 기록을 하면서 아, 아, 6점 아깝게 모자랐네요. 6점 네. 모자른 상태로 경기를 마쳤습니다. 그래서 네. 다음 경기에서 이 대기록에 다시 한번 도전하게 됐습니다. 그렇군요.
0: 자 이제 도로공사가 이제 3위, 이제 흥국생명과 현대건설을 뒤쫓아야 하는 입장인데 승점 차이는 꽤 납니다. 그렇죠. 오늘 근데또 패배를 하고 나서 네. 또 도로공사 같은 경우에는 설 연휴에 2위 흥국생명 그리고 1위 현대건설을 차례로 만나게 돼요 이번 연휴 기간이
2: 굉장히 중요한 터닝포인트가 될수 있고 왜냐하면 이 말씀드린 것처럼 캣벨 이후 영입 이후에 상승세를 타고 있는 상황에서 어떻게 보면 본배구에 들어가서도 흥국생명 또는 현대건설을 만날 수 있잖아요 음. 이 상황에서 확실하게 지지 않겠다는 기선제압을 하고 갈수 있느냐 이 부분에 있어서 좀더 도로공사가 이번 포스트시즌에서 좀 흥미를 이끌어내기 위해서는 이번 설 연휴 두 경기가 굉장히 중요해 보입니다
0: 그렇습니다. 사실 뭐 승점 차이는 거의 20점 가까이 나는 상황이기 때문에 뭐 쉽지는 않겠습니다만 그래도 현재 흥국생명이라면 해볼 만하다라는 생각이 들 수도 있을 것 같아요 그러니까
1: 음. 당장 그저께였죠. 지난 주말에 이 흥국생명이 최하위인 페퍼조 추은행과 원정 경기를 치렀는데요 이 경기에서 세트 스콜은 3대 1로 중국생명이 이기기는 했습니다. 하지만 은매 네. 세트마다 손에 땀을 쥐게 했던 그런 경기가 펼쳐졌거든요 네. 그러니까 1세트부터 보면 25대 22 23대 25 그리고 (3세트에서) (29대27) 어~ 그러니까 규수 접전 끝에 예 네. 흥국생명이 네, 힘겹게 가져왔고 이후에 (4세트에서도) (25대22) 그러니까 음. 경기를 끝까지 뭐~ (20점대까지) 팽팽하게 가다가 막판 그러네요. 집중력에서 흥국생명이 음. 어, 이제 좀더 앞서는 그런 어떤 플레이를 펼치면서 어~ 흥국생명이 이제 승리를 가져오긴 했는데요 이 경기가 그니까 러 흥국생명의 리베로 김혜란 선수 있죠. 네. 그리고 페퍼저축은행 또 리베로 누가 했죠? 오지영 선수가 있죠이두 선수의 수비 대결이 정말 대단했습니다. 아~ 그러니까 뭐 디그를 할 때마다 뭐몸 날리고 선수들이 <웃음> 네. 아, 수비를 정말 어, 이런 게 바로 명품 수비구나라는 것을 음. 보여줄 만큼 정말 대단한 그런 이 수비 대결이 펼쳐졌는데 이 집중력에서 흥국생명이 일단은 승리를 가져오면서 일단은 한숨을 돌리는 데 성공했습니다.
0: 페퍼저축은행은 이제 뭐 이렇게 경기 결과는 졌지만 내용이 네. 좋았기 때문에 점점 더 치고 올라왔으면 좋겠다는 생각이고 네. 흥국생명 같은 경우에는 가장 뭐 팬들이 걱정하고 있잖아요. 네, 그 사실상 내분도 있고 여러 가지 문제가 많기 때문에 근데 이런 상황에서도 그래도 뭐 크게 흔들리는 모습 같진 않아요. 맞습니다. 아직 네.
2: 감독이 확정되진 않았지만 김현경 선수와 김혜란 선수를 필두로 해서 잘 팀을 정비해서 이제 올스타 전 올스타 브레이크 전까지 좀잘 유지를 해가고 있고 그런데 이 흥국생명이 주고 있는 현대건설 또 대단해요 사실 야스민이 빠졌잖아요 주포가 빠졌는데 그런 상황이죠. 물론 2패를 당하긴 했지만 6승 2패입니다 네. 그러면서 지금 브이리그 최다승을 조준하고 있기 때문에 흥국생명도 대단하지만 현대건설도 대단하기 때문에 역시 양강체제가 아닌가 하는 생각이 듭니다
0: 그렇습니다 자 그런데 페퍼저축은행이 이제 승점이 현재 4점입니다. 네,
2: 네. 현재 1승 20패. 일단
1: 1승을 거두고서 그 이후에도 지금 아직까지는 승리가 없거든요. 네. 지금 이렇게 된다면은 이제 프로스포츠 역대 최저 승률도 지금 음. 어이 기록을 이제 만드는 거 아니냐 그렇죠. 이런 또좀 위기감까지 지금 어 이제 지금 접어들고 있는 상황인데. 네네. 음 아무래도 지금 현재 페퍼저축 은행이 이제 김영실 감독이 물러나고 이경수 대행 체제에서 일단 은 선수들이 뭔가 좀 똘똘 뭉치는 거 같던 분위기는 최근 들어서는 계속 좀 있어 그렇죠. 보입니다. 네. 이번에 흥국생명과의 경기에서도 일단은 경기 내용만 놓고 보면은 결코 밀리지 않았거든요. 네. 그러면서 2시간 넘는 거어던 접전을 펼쳤고요. 뭐 이렇게 되면서 뭐좀 어느 정도 희망은 있지만은 일단 기록적인 면만 놓고 보면은 음. 지금 현재 V리그 역대 통산 최다 홈 연패인 지금 13연패의 네. 그런 음. 불명예스러운 기록을 이어가고 있고 이 불명예스러운 기록이 이 올스타 브레이크 이후에 음. 좀 어느 정도까지 이게 이어질지 이걸 좀 빨리 끊어야 하는 게 맞습니다. 일단 페퍼 저축은행의 가장 큰 과제입니다.
0: 뭐 일단은 현재 당장 뭐큰 변화를 기대하기는 현실적으로는 어려울 것 같고. 네네. 아마도 다음 시즌을 기약해야 하지 않을까요?
2: 그렇죠. 그중에 가장 큰 변화가 제가 보기에는 훈련장과 숙소 이전입니다. 이 훈련장과 숙소 현재는 용인에 있어서 경기 마치고 훈련과 숙소를 위해서 3시간, 4시간씩 버스 타고 음. 용인으로 다시 올라오고 또 경기하러 광주로 내려가고 이런 상황인데 모든 이제 훈련장과 숙소를 지금 광주에 있는 염주종합체육관 근처로 이제 옮긴다고 합니다. 이렇게 되면은 아. 첫 번째로는 이제 광주 지역 팬들과의 스킨십이 많아질 수 있고 선수들 역시 이동거리가 줄어들기 때문에 좀더 훈련에 매진할 수 있는 그런 상황이 되겠죠.
0: 네. 알겠습니다. 자, 남자부도 한번 살펴볼까 하는데요. 남자부도 역시 뭐 2강 체제입니다만 근데 여기 이쪽 이강은 1위와 2위가 차이가 꽤 나죠. 네, 그렇죠. 현재 네.
1: 대한항공이 18승 4패로 승점 53점을 기록을 하고 있고요. 현대캐피탈이 14승 7패, 승점 43점을 기록하고 있으니까 두 팀의 지금 현재 승점 차가 10점이나 벌어져 있는 상황이죠. 네. 물론 현대캐피탈이 계속해서 지금 그런 뭐 삼각편대라든가 수비까지 굉장히 지금 작년하고는 다른 모습을 보여주고 있기 때문에 언제든지 대한항공을 따라붙을 수 있는 그런 여지는 충분합니다. 그렇기 네. 때문에 Yeah. <laughs> 어 아직까지는 절대 1강이라는 표현보다는 2강 어, 체제다 뭐 이렇게 음. 지금 볼수 있겠고요 그 아래로 지금 OK금융그룹과 우리카드가 좀이 중위권을 형성을 하고 있는 상태에서 한국전력이 조금 호시탐탐 네. 그 순위상승을 노리고 있는 상황입니다.
0: 그러니까 남자부 같은 경우에는 관전 포인트가 결국에는 이제 뭐 2위 이후에 3위부터 한 5위까지의 점수 중위권 경쟁이 굉장히 치열하게 보이네요
2: 그렇죠. 2강 뭐 3중 이야기다 이렇게 했는데 네. 이번 설 연휴 22일에 이 3, 4위인 우리카드와 OK금융그룹 맞대결을 합니다. 이렇게 되면서 과연 이제 봄 빼고 막차를 음. 탈수 있을지. 이런 것들이 이제 관전 포인트가 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 자, 선수들의 활약도 좀 궁금합니다. 최근에는 어떤 선수들이 주목받고 있나요? 저는 개인적으로 그 현대캐피탈의 세터,
1: 이현승 선수를 조금 꼽고 싶은데요. 네네. 이 선수가 만2물 살입니다. 그리고 올 시즌의 신인이고요. 그 그러니까 현재 그 V리그 남자부 일곱 개팀 주전 가운데 세터 중에서 가장 나이가 어리거든요. 음. 그런데 지금 주전 자리를 꽤 차면서 현재 그 명세터 출신인 이 현대캐피탈의 최태용 감독이 극찬을 하고 있습니다. 음. 는 저렇게 못 했다. 그러면서 <웃음> 정말 프로에 적응하기 힘든데 사실 세터라는 자디, 자리가 굉장히 그 포지션 중에서도 힘든 자리라고 이제 그렇죠, 그렇죠. 하더라고요. 그런 부분에서 이 최태용 감독이 탁월한 재능이 있고 특히나 담력이 있다. 뭐 이렇게 음. 이제 칭찬을 하면서 음. 어 이번 시즌에 이현승 선수가 뭐 지금까지도 잘해주고 있지만은 앞으로도 굉장히 좀 기대를 받는 선수로 이제 주목받고 있습니다.
2: 네. 네. 뭐또 다른 소식은 또 없을까요? 저는 이 우리 카드의 김지한 선수. 아, 네. <웃음> 네. 이름부터 네. 약간 익숙한데 이 선수가 99년생인데 네. 지금 이제 팀내 득점 3위고 공격성률이 무려 5 4나 기록하고 있습니다. 어. 지난 작년 12월 17일에는 또첫 트리플 크라운까지 기록을 했기 때문에 여기에 뒤어서 이제 뭐 현대캐피탈 임성진, 임동혁 이런 선수들이 앞으로 좀 새로운 스타로 남자 배구에서 다 나타나기를 기대하고 있습니다. 어쨌든 어린
1: 선수들이 계속해서 지금 성장을 맞아요. 하는 모습들이 남, 그 남자 배구에 있거든요. 네네. 이 선수들의 어떤 모습을 배구 코트에서 보러 가는 것만으로도 굉장히 좀 의미가 있을
0: 것 같습니다. 알겠습니다. 네. 아까 말씀하셨다시피 프로 배구에도 설 연휴에도 계속되는데 좀 주목해볼 만한 경기들이 많죠. 네. 설 연휴에 일단 남녀부 각한 경기씩 지금 예정이
1: 돼 있고요. 네. 무엇보다 21일에 열리는 도로공사와 흥국생명의 경기 그렇죠. 2위와 3위에 여자부 네. 대결이라 한 점에서 또 주목이 가고요 네. 22일에는 남자부 3, 4위 대결이 있죠 맞습니다. 우리 카드와 OK금융그룹의 경기 이 경기도 역시 주목할 이 남자부 경기로
0: 꼽겠습니다 네 알겠습니다 자 이야기를 끝으로 이번 주 정PD와 김 기자는 마치겠습니다 정현호 KBS 스포츠 PD 중앙일보의 김지한 기자와 함께했습니다 두분 오늘도 고맙습니다. 고맙습니다 고맙습니다 네 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다 한상원의 스포츠 스포츠